0: Здравствуйте. В студии Вести АФМ Георгий Саралидзе, Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Мы с Геей, как всегда, будем обсуждать темы, которые нам показались наиболее любопытными и интересными сегодня. Вас призываем, как обычно, присоединиться к этому обсуждению. С огромным удовольствием читаем ваши послания, как в WhatsApp и Viber, которые вы присылаете на номер 8903 170 три, так и СМСки, направленные на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Замечательно! вот, как научился. <связь> да. Из зайца можно научить курить.
1: <связь> Решили мы сегодня начать с таких исторических экскурсов, которые вот уже несколько дней да, делал президент России. Особенно там речь шла о Польше. И вот об этой исторической вине якобы Советского Союза в развязывании Второй мировой войны там, и так далее. Ну и отдельно были предъявлены новые документы, которые говорят вот о антисемитизме, который был в Польше еще накануне.
0: Ну, Второй в общем, мировой Путин совершенно конкретного человека назвал, посла Польши в третьем рейхе Юзефа Липского, который... Написал, есть документ, что готов поставить великолепный памятник Гитлеру, за, если осуществится план переселения евреев на африканский континент. Ну, там рассматривался в качестве серьезного такого плана Мадагаскар. Вот, но, это, но... на самом деле, ну, в, Польше в Польше рассматривался. Да, есть, Польша сама лично, <laughs> сама лично рассматривала такой план, но не сложилось, денег не хватило тогда.
1: Да, он, на самом деле, этот план действительно и у Гитлера тоже существовал, и позаимствовал он как раз у польских политиков. Да, действительно, это была высылка евреев из Европы на Мадагаскар, и вот польские... Дипломат вот таким образом выражал свою солидарность этому плану. Интересно, что это очень сильно оскорбило да, очень многих в Польше. По этому поводу многие там высказывались,
0: писали и так далее. Но в Польше, давайте отметим, приняли специальный закон, который уголовным образом карает людей напоминающих полякам о том, что в, в 30-е годы не все было, прямо скажем, благополучно, и пытаются, значит, оспорить роль Польши как главной жертвы тоталитаризма.
1: Ну, по поводу там жертвы... Ну, вот здесь очень надо уточнять, какого тоталитар... тоталитаризма, да, все-таки главной жертвы, что эта жертва делала до 39-го года. А вот
0: это вот неважно.
1: Ну, для, же, для, ну, для поляков? Для, для,
0: для современной политики, не, не для поляков, опять же, а для той силы политической, которая пришла да, себя. Вот это ты абсолютно. К правильное уточнение неважно, делаешь,
1: да. потому что действительно, даже предыдущее да, правительство, которое было получено, оно все-таки по-другому относилось к этим вещам. И не то чтобы уж совсем по-другому, но все-таки гораздо сдержаннее. Обращается почему, я думаю, сейчас в Польше такая реакция, еще яростная, я бы сказал, в правительственных там кругах, и не только правительственных, но ну, которые поддерживают, так скажем, ту политику, которая сейчас в Польше проводится, потому что они привыкли обвинять других, они привыкли... И надо сказать, что в свое время даже там, советская историография, да, которая касалась этих вещей, в общем, она многое сделала для того, чтобы вот, все то, что происходило до начала войны и все, что происходило, кстати, после окончания Второй мировой войны, может мы коснемся тоже сегодня этих, этих эпизодов, омерзительных совершенно, которые не укладываются в голове. Сегодня. Сегодня, да. И вдруг мы вот такое узнали. Ты знаешь, я на самом деле ну, все-таки да более углубленно изучал историю, но если честно, о некоторых вещах я и тогда не знал. Вот это, этого не было.
0: Но для меня вот было э, самым в свое время. Невозможным потрясением, что в 1968 году коммунистическое руководство Польши совершенно э, открыто, откровенно обвиняло в политическом кризисе, который тогда возник в Польше, сионистов. По этому поводу евреи подвергались э, действительно очень жестким гонениям. Там их выгоняли с работы, им на каждом углу, значит, кричали «вон из Польши». И тогда действительно была массовая... Но ну, опять же, там, может быть, советские евреи считали, что их хорошо, потому что открыли иммиграцию, но тогда э, просто из Польши выдавили огромное количество евреев, после чего в Польше их э, количество сократилось кратно просто. Все, кто мог позволить себе, все уехали тогда. И это, напомню, 1968 год. О чем у нас тоже как-то не принято было особенно говорить.
1: Да, но, знаешь, одно дело все-таки выдавливание, что тоже омерзительно и ужасно, но другое дело, да, там вот этот погром в июле 1900, обратите внимание, 1946 года. Страшный погром. В Польше просто зверский, когда погибли десятки людей, причем среди них старики, дети. При этом, да, там так, так называемая народная милиция и даже там часть военных принимали участие, но как минимум не вмешивались, а были свидетельства о том, что они принимали участие в убийствах или там, да, в, калечили людей. Надо, сказать, надо признать, да, и это тоже исторический факт, что часть польского населения пытались спасти, кого-то спасали и так далее. Но сам факт вот этот, да, это июль, 1946 года.
0: Ну вот опять же, там в современной Польше по поводу как раз этого погрома говорят, что пришли злые НКВДшники, которые накручивали народ, которые сеяли вот эту вот рознь, и в итоге они именно и спровоцировали этот самый погром. С другой стороны, вот я пытаюсь представить себя, как правило, на, на любой позиции, вот приходит ко мне кто-то и говорит, пойдем бить евреев. Если у меня к этому нет вообще вот никаких оснований, да пошел ты, и я даже скажу, куда именно ему пойти, и может, и он получит по морде за это. Но, и, и если даже, предположим, даже, опять же, я вот это все заковычиваю там, со слагательным наклонением, если предположить, что некие страшные НКВДшники пришли к польским крестьянам тогда и стали их склонять, пойдемте бить, то ведь пошли и не один, и не два. Потому что действительно, если, если честно, откровенно смотреть на историю этой территории, а эта территория это как раз вот восточная Австро-Венгрия и западные границы Российской империи. Там действительно всегда был антисемитизм во многом, как мне кажется, благодаря наличию черты оседлости. Когда вот это была концентрация и была черта оседлости и с той и с другой стороны, и знали, что в общем в, в в поражениях, в правах. И они немножко не такие, как мы. Они хуже нас. Ну и дальше вот накручивается эта вся история.
1: А, ну, вообще, конечно, отношения между Россией и Польшей, которые в обсуждали неоднократно в своих программах, которые истории посвящены и политике, и особенно, да, там предвоенным, всей предвоенной этой истории разбирались здесь и с Арменом Гаспаряном, и с Маратом Сафаром, и с Димой Куликовым, и очень много об этом говорили. Но ведь действительно, вот особенно как сейчас, когда ну, совершенно очевидно начинает вот это навязывание, да, знак равенства между Советским Союзом и Гитлеровской Германией, и ответственность за, как они говорят, развязывание Второй мировой войны. И это ложится тоже там грузом, значит, ответственности на Советский Союз и Германию. Именно сейчас, да и выступление, кстати, президента, обрати внимание, что все таки наше высшее руководство всегда очень аккуратно да, высказывается о таких вещах. Очень аккуратно. Сейчас, правда, в некоторых эфирах стали говорить, ну что же это такое, вот нужно было президенту обязательно сказать, чтобы на это обратили внимание. Это не так, конечно. Просто по этому поводу, ну, может быть, какие-то угу. там чиновники эти, которые, услышав из уст президента, начали да, там тоже как-то проявлять себя. Вот. Но... Это неправда. Мы говорили об этом и в телеэфирах, и в радиоэфирах, и так далее. И посвящали этому очень много времени. Но, конечно, вот именно сейчас, когда есть это, вот эта попытка поставить знак равенства, вот это, об этом надо говорить еще больше. И, и как можно больше людей, в том числе и у нас в стране, должны об этом знать. Потому что я вижу на, вот, на фоне тотального просто, тотального незнания собственной истории, собственной страны у молодежи. Да, я уж не знаю, что там ЕГЭ, там, или еще что там, там система образования, или то, что так мало уделяется времени этому. Ключевым, на мой взгляд, вещам да, в нашей истории, вот сейчас об этом, ну, хотя бы тогда так, ну, пытаться каким-то... Это не совсем научный, да, это такая... Науч поп скорее uh -huh. да но все-таки эти знания доносить ну, правда у нас же правда не знают историю у нас почему-то вот принято ну вот если так как-то пакт э, Молотова-Риббентропа ну как минимум все слышали вот уже с Мюнхенским сговором да у них уже уже так может быть и слышали но что это конкретно и как это было ну точно не знают а уж о каких-то договорах, которые были между Великобританией и э, э, Третьим Германией, рейхом, да, да. Третьим рейхом, и, или Польшей той же и так далее. Да, там наличие организации в Польше Прометей, которая это, она была создана при польском генеральном штабе и действовала э, вовсю, и которая ставила цель расчленить Россию именно по национальному признаку. Об этом, ну, все, это уже выжжено.
0: А вот, ты знаешь, вот это вот беда, потому что мы, мы сталкиваемся с последствиями политизации истории. Потому что при Советском Союзе эта политизация была. Отрицать этот факт никто не будет. И потому что эти страны, как то там, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия вошли в социалистический лагерь, то как бы было неловко или не принято, или там принято решение не напоминать этим странам и народам о том, что они были вполне, значит, часть из них союзники Третьего Рейха, части эти воевали на Восточном фронте в том числе. По поводу зверств румын на оккупированных территориях там э, рассказывают... И
1: румын, тут можно у... так бы хорватов, Хорват, венгров, да, кого
0: угодно, вот, то есть вот, там, мой папа, например, по поводу Румы рассказывал, это, это там, выходит за рамки самого страшного фильма, который по этому поводу снят, но про это не, нельзя было, ну как-то не надо было говорить. По поводу даже Великобритании, я тебе могу сказать, наверное, тоже после войны, поскольку это была антигитлеровская коалиция, то как бы неловко напоминать о том, что было. И когда сейчас показывают, ну, даже британское кино показывает там сложности в королевской семье по поводу отношений Гитлера, там разделилась она. Сегодня нам с тобой продемонстрировали там, фотографию маленькой Елизаветы, которая в приветствии в этом, э, с поднятой рукой сфотографирована. Это, это все было, но про это как-то вот как-то неловко например. Но ровно так же, извини, не, не, не напоминают о том, что э, там, помимо. Э, антисемитизм, ну, то есть я бы тоже не стал, во-первых, я оговорюсь, я бы не стал ставить на равенство между антисемитизмом польским и, скажем так, антисемитизмом Третьего Рейха, который закончился печами. Все-таки это вещи несравнимые. Но э, по поводу того, что там, э, в концлагерь и в печи отправляли евреев, мы, конечно же, говорим. По поводу того, что вторая категория людей, которые шли прямиком туда же, были цыгане, уже, значит, что говорим, то не говорим По поводу того, что третья категория, которая шла туда же, были гомосексуалисты, Мы вообще не говорим Потому что, ну, а, а, ну как-то вот, как -как вот так А тогда получается, что любой гомофоб, он не сравнивает себя с Гитлером Он не сравнивает себя с эсэсовцами и с теми, кто загонял их в концлагеря и в, э, в печи газовой. Потому что, ну, как-то вот, как-то нет Давайте в полноте тогда вот давайте в полноте, чтобы каждый, у кого возникает желание этих выселить, тех побить, этих, значит, изолировать, куда-нибудь загнать в гетто, знал, что он в этом смысле равен в мыслях своих, равен Третьему Рейху и равен Гитлеру.
1: — Здесь, и, ну, понимаешь, надо не забывать, что там, ну, ты вот перечислил, там, первое, второе, третье, в газовые камеры, это, собственно, и поляки шли, и, и да, другие славяне, и русские, и белорусы, и украинцы, и так далее, и по, по, там, потерям, по казненным, растерзанным людям, там, да, в той же Белоруссии. И вот для меня это же там личная абсолютная история. У нас рядом с бабушкой вот под Гомелем жила семья, которая единственная спаслась из той деревни, которую полностью сожгли. И то есть ровесники моей бабушки и дедушки, они были вполне себе ну, взрослые люди, молодые, но уже взрослые люди, которые просто избежали. Одна семья, которая только из там, села да. целого, которое было сожжено, просто растерзано там, и так далее. И я правда не вижу, меня всегда это король, я не вижу, даже когда разговаривал с коллегами, там, даже на наших телепрограммах, там вот, такой обаятельный немецкий журналист Феликс там, принимал участие в некоторых из них, и мы за, за пределами эфира разговаривали. Но вот не, И когда я рассказывал это, а у него нет ощущения, что ну, каким-то образом вот они также должны покаяться и за это тоже. Ну да, вот было там это. Здесь, здесь ну, да, на, такое ощущение, что здесь нас вынудили покаяться. Ну просто вынудили. А здесь мы хотим это забыть. Мы не хотим. Я уже не говорю про, про остальную Европу, которую ты абсолютно правильно, Володя, сказал, что, понимаешь, когда хорваты да, накануне там праздновали, и ты ну не забывайте, мы же тоже внесли свой вклад в победу. Надо. И хочется спросить, и вы, серьезно, да, был, Тита. Хорват, я помню, и в партизанском движении были хорваты. А СССР хорваты. А все эти э, хорватские формирования. А ты, вот ты сказал там не говорили про, но ну, ведь не говорили про французов. Мы, у нас же фильмы снимались про, КАО, Нормандия, Фильмин, Неман, да,
0: да, про сопротивление.
1: Про сопротивление, про де и так далее. Это, был, это была Франция, которую мы знали а вовсе не те, которые там за пару месяцев сдали страну, И, а, а потом еще пошли служить, а потом еще защищали Рейхстаг, именно французские части, эсэсовские. Мы об этом тоже же не говорили. Да. Тоже как-то, ну вот здесь мы давайте Странные там. победитель. А, да. а теперь нам это все возвращают, теперь нам это возвращают. Теперь они сносят памятники, теперь уже не победители и не освободители, а уже, вот, оказывается, разжигатели войны и так далее. То есть они все белые пушистые, вся Европа там, и Соединенные Штаты Америки. Вот они все были на стороне мира, они-то уже знали о том, что Гитлер нехороший, угу. плохой там, и так далее. А что же Чехословакию сдали? Да, Во-первых, что Чехословакию сдали, а потом я бы по поводу антисемитизма, я бы напомнил, Рузвельт великий, конечно, президент. Но есть претензии
0: есть. к нему, Пароход, тех же
1: евреев, да, в том числе, да, которые, которых он не принял.
0: Ну и вообще вот это жонглирование цифрами, а, та же Польша каждый раз говорит о том, что в процентном отношении поляки, говорят, они потеряли больше всех по отношению там, к другим народам, у которых задела Вторая мировая война. А... Ну, я
1: вот, я, мне трудно сейчас это сказать. Нет. Я вот по, по поводу. Если они Белоруссию ну, как, как, ну, объединяют в Советском Союзе. Они, они
0: даже считают. Но только э, когда говорится про поляков, то надо иметь в виду, что э, там, к, в 30-е годы население Польши, ну не поровну, конечно, делилось, но был огромный процент евреев, из которых вот, все по той же схеме. Из села максимум. Одна семья, кого-то спасли, действительно замечательные люди, праведники мира, их там, в Польше было много, они занесены в списки в Израиль, их там порядка 7 тысяч человек, по-моему, ну вот что-то такое, под 7 тысяч человек спасали, но было выкашено практически все еврейское население Польши, но... и, и вот как раз за счет этого... За счет этого, действительно, если брать население польской республики до и население там, республики Польши после. после, то тогда вот эта вот ужа... ужасающая разница, но она, к несчастью, к великому, в основном формируется за счет еврейского населения. Ну, там,
1: там же вот эта вот история есть, она такая очень символичная, насколько я знаю, там городок Едвабну, по-моему, он так произносится. Это такой небольшой провинциальный город был. Он просто символ уничтожения евреев в Польше. Это ведь и произошло это до строительства концлагерей и всего остального. И уничтожали этих людей именно поляки. Не было там. И никто их там автоматами не гнал на это. Подавляющее большинство жителей этого городка были евреи. И они были фактически все вырезаны. Просто. Причем, я говорю, там, и женщины, и дети, и, и самыми зверскими способами, и палками, и камнями там, и так далее. Вот. Но когда все время э, ты тыкаешь в другого да, там, человека, в другую страну, да, и напоминаешь ей о каких-то страницах, которые, кстати, по этому поводу, ну, там, и по поводу э, э, молотого ребентропа и так далее. Ведь были... Я... Я, я, наверное, я-то я как историк, -то, я не соглашусь с этим, но на государственном уровне были приняты какие-то постановления там, эти, о том, что да, это было нехорошо, это, вот, угу. там, это. и в Катыни-то все таки поставили память, да, там, мемориал мемориал стоит и так далее, ну зачем же так-то
0: тогда? Я понимаю, что и нам есть что, что вспоминать, потому что там погромы, которые были на территории Российской империи, они были, и именно благодаря этому, наверное, там, отчасти 17-й год привлек свои ряды очень... 1917-й. Очень значительное количество евреев, которые с этим были не согласны. Но потом этим никто не гордился. Этим никто не гордился, и тоже там вся, вся русская литература, приличная русская литература, она про боль, об этом.
1: Важно отношение, я здесь согласен, важно отношение к и этому позиция, факту. И позиция государства. И позиция государства. Это, это очень важная вещь. Понятно, что есть разные люди, там разные какие-то мнения э, и так далее. Тут вот нам про греков напоминают. Да, но это здесь британцы, кстати, которые просто коммунистов, э, э, греков, да, просто уничтожили. Причем в основном с помощью Тех, кто служил фашистам, они их вооружали, угу. они их поддерживали и так далее. К сожалению, надо сказать и о нашей вине перед греками-коммунистами, которым мы ничего не сделали для угу. того, чтобы им помочь. Это тоже. И, и, и тоже, прямо скажем, это не
0: самая лучшая страница. Ну вот там, там вообще, на самом деле, в, 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 может быть, вообще в истории, но в это время особенно, нет, по-моему, ни одной страницы, которая бы была там, девственно чиста, mm -hmm. такая сияющая белизна. Но при этом, э, опять же, важна и, позиция, важна и позиция общества, и очень важна позиция государства, которая говорит, было это и это, и вот за это нам стыдно, а за это нет». А вот здесь вот мы молодцы, а вот тут действительно есть, и, давайте, и, и Путин про это говорит.
1: Да, что, давайте тогда мы будем собираться, как это, и, э, в, да, там, и в, наверное, в историческом, ну, там фундаментальные историки, там, которые там, на конференциях собираются, и, может быть, журналисты, которые занимаются этим ну, так, и, и разговаривать Только не надо сейчас, вот, в этой атмосфере да, там, сделать, говорить на белое-черное, на черное-белое. Я утверждал это и буду утверждать всегда, это моя абсолютно такая выстраданная, я бы сказал, позиция по этому поводу, есть одна только точка зрения вообще на то, что происходило в, во время Второй мировой войны. Советский Союз, вот так получилось, что это был абсолютный свет против абсолютной тьмы, и свет победил тьму. все остальное... Можно изучать, говорить, там, дискутировать там, и так далее. Но исходить надо изначально из этого посыла. Это мое мнение.
0: Новости потом продолжим. Продолжаем программу. Гей Ралидзе Владимир Раверин, здесь, в этой студии. Вы у своих радиоприемников и вместе со своими средствами связи с нами же э, с помощью своих э, текстовых посланий сюда в студию. В WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 шестьдесят три и э, на СМС-портал, короткий номер тридцать три слово «Вести» в начале текста. Вот еще какой забавный случай произошел в Москве. Молодой человек прогуливается по центру Нового Арбата, одетый в бархатные халаты Гольфы, а за ним едут медленно 13 майбахов. Они снимают клип. Там еще барабанщицы были. Барабанщицы, ну вот халаты, гольфы, барабанщицы, майбахи. Вот это все происходит на Новом Арбате. Как пишут очевидцы, на несколько часов там, значит, задержали движение. В итоге сегодня это разрешилось все. трейсеру и рэперу Григорию Зираяну под псевдонимом Господи, как же его... Зовут? Неважно. Неважно. Под, под, под сезоним каким-то. А, присудили 20 тысяч рублей штрафа.
1: Да, и там еще какие-то работы, по-моему, 48... Нет, его он Нет, был задержан на 48 Задержан. Часов. То
0: есть он пришел... Значит, 22-го полиция начала проверку. После того, напомню, как было опубликовано видео, значит, разошлось, как все это происходит. На Новом Арбате днем в центре Москвы видео посмотрели, сказали, ой, прям чего происходит Давай проводить доследственную проверку. 24-го числа... Некий человек добровольно пришел в полицию, сказал это я. Сказали, молодец, вот за 48 часов задержали, сегодня состоялся суд 20 тысяч рублей штрафа. Разреш... Ещё,
1: и еще там водителям, которые учат, уча -то, им тоже какие-то штрафы. -то, а выпус...
0: водители-то вообще ни при чем. Взяли, заказали такси, приехало 6 человек, их пересадили в майбах и сказали, П -п -п". и ребят, вот делать что, скажем, оплатим. Они стали делать чего-нибудь. Они-то думали, что все разрешено, они -то думали, что они, всё... да. они, они деньги, да, вообще ни о чем не думали. Деньги предлагают, они участвуют. вот. И а, в итоге возник Вопрос: например, достаточно ли штрафов 20 тысяч рублей рэперу, перекрывшему новый Арбат ради съемок клипа? Новый Арбат, если кто не был в Москве, это такая трасса, которая прямо от Кремля по прямой, туда на Кутузовский, ну и в те места, где все они живут. Вот. Да или нет, в голосовании в приложении идет очень активно. Спасибо большое! Можно высказываться по этому поводу. Координаты, я сказал, 8903-176-363, WhatsApp и вайбере. Вот, пожалуйста, пишите. Ну, а, вот не знаю, я, конечно, консерватор. Я ж, ты
1: знаешь, я, если что, в тюрьму. В тюрьму,
0: да, я, а я, ты, я, ты знаешь. я, я привык уже, да. я даже жду этой
1: реплики. Я-то считаю, это дело не в том, что он пробку эту создал. Хотя в большом городе одна из центральных трасс... Да, там, понятно, что эта пробка спровоцировала пробки в других местах там, и Конечно, так далее. Да. Люди опаздывают, люди там... Я уже не говорю, что есть да, спецтранспорт и так далее, есть скорая помощь и Нет. это все. Но, на мой взгляд, это просто да, это плевок просто вот в общество, да, в его какие-то, ну, просто в нормальных граждан, что вот мы, мы другие. Конечно. Мы живем по другим правилам. Конечно. Мы, вот потому что я рэпер. Потому что моя музыка это музыка протеста. Там, или чего она там, я угу. уж не знаю. Нет, это рок был музыкой протеста. А это чего-то другого, наверное. Нет, почему? Но это тоже, это в общем, какого-то там протеста. У, у них, них там
0: был рукоятка. И протеста, я хочу довести да. тогда это до
1: абсолюта. А ты же особенный. Ты же протестуешь и хочешь угу. там противопоставить в тюрьму. Вот ты тогда настоящий бунтарь. Вот. вот уж тогда ты в этой робе. И там есть столько сюжетов для твоего рэпа. Вот уж где настоящий. Как он там, ганстро-рэп. Вот ты наберешься тогда там настоящих, так сказать, впечатлений для того, чтобы твое искусство стало еще более там, понятно тем массам, к которым ты обращаешься.
0: Не буду тебе возражать сам, а приведу слова демократа, депутата Государственной Думы Виталия Валентиновича Милонова, так. который, отвечая на вопросы вечерней Москвы, сказал следующее. Он никого не ограбил, не убил, похулиганил и за это получил. И дальше Виталий Валентинович говорит, в следующий раз. Если кто-то захочет прославиться таким образом, органы правопорядка смогут незамедлительно подобную деятельность приостановить и свернуть. А
1: вот это другой вопрос Конец по поводу органов. Цитаты. Вот да. объясните мне, да, простому парню. Э, до, до недавнего времени автомобилисту, вот... Был у меня такой случай, раз под Новый год у нас все происходит, да. я работаю, как обычно, 31 декабря, я с друзьями работаю на радиостанции Вести ФМ. У нас парковка платная. Я поставил машину, как честно, человек оплатил ее там. У меня эфир был до 10 вечера. Я оплатил до 10 вечера. Но, так как. Ну, Пока там... Попро... Всех поздравил с наступающим. Пока то да все. Вышел...
0: 31 декабря. семь.
1: Нет, там, там... Тогда было еще 15 минут. Mm -hmm. ну, я вышел, ну, ну, на полчаса. 22. 20...
0: 22 два.
1: например. Ну, где-то там... Да. там ну, полчаса, в общем, где-то менее. Я перебрал. И забыл доплатить за это время. Ну, вот так у меня так, такая оплата была. Вот я фиксированная. Я вышел. И что я получил? Там, по-моему, 1 или 2 января. 20. Да. Э, Причем обращают ваше внимание, да, там, сколько? Две с тысячи штрафа за просрочку, угу. там, за неправильную вот эту парковку, неоплату вовремя и так далее. Я хочу спросить. То есть человек, который перекрыл, как говорят, на шесть часов, фактически создав эту пробку, перекрыл, в центральную, получает 20 тысяч, а значит человек, который... 31 декабря да. на полчаса 2,5 тысячи. Что... Скажите, где правота,
0: Потому где Потому что человек, который отвечает за то, чтобы собирать штрафы за неправильную парковку, он, извини, честно выполнял свою работу. Ну вот тупо по инструкции, честно. А те люди, которые отвечают за обеспечение бесперебойного движения по этой центральной артерии... Почти без светофорной на вылет. Трам -трам. Тут нам напоминают, что даже на этом видео видно, как проезжает мимо полицейская машина. Они вот... вот убейте меня. Они бесплатно глаза закрыли на это дело. Ну, почему, э, хорошо, 20 тысяч трафа, не надо его в тюрьму. В тюрьму вообще чем меньше, тем лучше, считаю я. Вот. Но почему мы опять ни слова не слышим о тех людях, в чьи профессиональные обязанности входит наблюдать за тем, что там вот в городе происходит, в частности, в организации движения. Потому что в иных случаях, когда там кто-то читает стихи на том Арбате, какой-нибудь ребенок, тут же оказываются тоже милиционеры, которые это дело пресекают. Когда кто-нибудь ходит в какой-нибудь мост тут же выкатывает, значит, безумные какие-то иски, вы перекрыли у нас такие потери. Здесь ни к этому, значит, Зерояну, ни к его продюсеру, никто ничего, к милиционерам, которые там должны ГИБДД, никто не, не, даже не заикается о том, что эти люди не выполнили свою работу, и дальше вот все вот эти... Пере... Должны были... Тут же заарестовать да. и в тюрьму. Хорошо, тут же заарестовать, не в тюрьму, на обочину, куда угодно, убрать его с дороги, сделать что-нибудь. А если они не сделали, тогда Следственный комитет, там, прокуратура должны сейчас разбираться, кто эти люди, почему они это не сделали. Они это не сделали, потому что они там ослепли на это время или потому что они денег взяли с этих самых организаторов съемок, чтобы обеспечить им э, эти самые съемки. А тогда это уже иной состав должностного преступления, и они должны быть наказаны. А пока они не будут наказаны, у Виталия Валентиновича есть основания говорить, когда в следующий раз, а я напомню, что это уже не первый раз, и в октябре 2018 года Оксана Яковлева перекрывала кат, чтобы снять клип, и в январе 2019-го Давид Манукиан и Карина Лазарьянц перекрывали новый тот же Арбат для того, чтобы снять клип который еще нужен раз для того, чтобы в следующий раз правоохранители, наконец, стали выполнять свою работу. Андрей из Москвы написал, Москва.
1: полицейские, наверное, как и бедные водители Майбахов, решили, что все согласовано.
0: Угу. И в этом случае... А проверить, да. хочу
1: я э, в данном случае спросить. И, и у меня еще один вопрос, на самом деле, по, э, по, по всей этой э, истории, э, которая происходила. Вот скажите мне, пожалуйста, а... Вот сколько действительно еще должно произойти вот таких случаев, вот ты перечислил, да, там, чтобы мы начали на это реагировать адекватно. Ну вот смотрите, я на секундочку себе представляю, да, что где-нибудь там в районе Манхэттена, да, на какой-нибудь из важных тоже трасс, вот происходит нечто подобное. Вы знаете, я бы немного дал за, ну ладно не за жизнь, но за здоровье, Тех людей, которые бы это делали. Просто действительно, я серьезно абсолютно говорю. Просто я видел, как что происходит. В том числе и при задержании да, какой-нибудь старушки, которая отказывается там, выходить из своего грузовичка там, или из машины. Что, что дальше происходит? И может быть, это чрезмерно. Мы сегодня, наверное, еще будем угу, говорить да. о чрезмерности, или да. чрезмерности, а наказании. Но, ребят но правда, значит, человек, который оставил машину на парковке, там, я сейчас даже не про себя, а про других людей, и который там на полчаса опоздал, вы наказываете вот так, а здесь, ну, должна быть какая-то справедливость. я о справедливости говорю. Ну, хорошо, там, тюрьма, не тюрьма, но кто-то написал, 500 часов угу. там, согласен. Может быть, это я да. горячусь сейчас нет, так. Нет, ну, ради бога, пусть сортиру убирает. Да?
0: Да? да. нет? Да. Но полезным, общественно и полезным, полезным трудом. Да. А еще я не поверю, что те люди, которые вот встали в итоге в эту пробку, они все смиренно тоже там, не возмущаясь, как-то там ехали. Я уверен, что хотя бы пара человек позвонила куда-нибудь и сказала: Да Коля, тут такое творится. А если они тоже позвонили, например, и если даже не, там, один пар, не знаю, сто человек позвонило, Знаешь, на, на их звонки никто не среагировал, здесь, то это здесь, тоже повод для того, вот, чтобы разбираться. Кажется, здесь
1: говорят, а почему там люди не, не звонят? Вот, да, если вы там, участник там, движения, особенно в Москве в какое-нибудь такое вот время, и там возникает пробка, понятно, ты, ты не понимаешь, из-за чего ты проезжаешь, что-то там происходит. но ты уже вырвался из этого, поехал дальше. Ты даже понять не можешь, что там происходит, понимаешь? Они не вырывались? Они там... Ну... Не, ну они стоят не, потом. Ну ты, когда, ты, пока ты не вырвался, ты вообще не понимаешь. Не У поним... тебя стоит, стоит и стоит. Стоит да. и стоит. Он. А, ну, а он... когда вырвался? А, он, слава ну, богу, Да верит. слава богу поехал. поехал. А, а, что, а что произошло, так и не
0: понял. Но то люб... ли
1: кино снимают, да, то ли еще ну, чего-то. Но
0: в любом случае, там есть камеры видеонаблюдения, там есть посты, э, там есть посты. <с> да? вот. В форме и без формы. Там есть люди, которые за этим присматривают. И э, отсутствие их реакции должно стать поводом для разбирательств не менее серьезных, чем вот это вот... Э, и адекватность доказания. Это, потому суд. что вот эта
1: вот вся история там, с Марой Багдасарян, которая Багдасарян, да, вот, со всеми вот этими водителями за ней хотя бы гнали... За ней
0: хотя бы гнали... Да,
1: ну понимаешь, ну, а здесь еще ну, значит,
0: подметали дорожку, чтобы он шел в тапочках и в халате. В общем, мы возмущены. Да, мы возмущены по поводу чрезмерности или не чрезмерности да. наказания. Да, замечательная история произошла. <смех> Многое делается по этому поводу, например, в Японии, как в <смех> Житель американского штата Алабама получил пожизненный срок за кражу 9 долларов. В переводе по курсу 558 рублей, 0,0 практически копеек. Об этом сообщает издание «Айдаха-репортер». Этот самый Уильям Симмонс э, в в бедной семье, употреблял наркотики, потом бросил, потом снова начал. В итоге был трижды судим за хищение имущества и покупку краденого. Ну и таким образом, естественно, попал в ряды рецидивистов. Ну и, например в последний, последний раз он покрал 9 долларов. И его судья приговорил к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. И все по закону. Да. Все по
1: закону, да. потому что ну, штаты этого рецидивист. Крадет и крадет. крадет и, крадет, и Украл, сел, вышел, 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 украл. Дал, да. Сел, да. Вот. И вот по закону да 9 долларов, не 9 долларов. неисправим. Не... Неисправимы, говорят они. И причем, если сложить все вот, да, сколько можно максимальные сроки дать за те э, деяния, которые он совершил, mm -hmm. там ну, лет на 10 может наберется, а может и нет. Вот. Ну, дали пожизненно. Причем без прав... еще раз, без права там даже каких-то апелляций.
0: В Алабаме есть такой закон трех ошибок, который приписывает приговаривать длительным сроком рецидивистов, совершивших более трех правонарушений. И напомним: мы это тоже знаем там, по, по кино, у а, судьи американского есть, там прецедентное право, есть довольно... А -а Широкий простор в толковании этих законов Он вникает как бы, в дело Он смотрит на личность этого самого подсудимого Понимает, что если его сейчас посадить еще раз на год То он выйдет и снова что-нибудь украдет И тем самым причинит ущерб обществу и гражданинам Соединенных Штатов Америки И поэтому лучше его посадить так, чтобы он не вышел никогда Да, ну что, рецидивист Слишком...
1: Что Мы... уже? Надо да. изолировать от общества, решили они. Кстати, совсем же недавно произошел еще один случай, который вот о соразмерности, да, там, э, в Айове, вот буквально несколько дней назад, ну я узнал, во всяком случае, об этом. Э, вообще Айова один из очень консервативных штатов, надо сказать. Так вот, там человек получил 15 лет тюрьмы. Он получил, он 15 лет тюрьмы, он никакой не рецидивист. Да, он получил... Э, за сожением флага. Причем в США вообще нет наказания за сожение государственного флага. Там не наказывают за это.
0: Там это подводят под другую статью. Там подводят, но
1: не, за сам, сам факт сожжения государственного флага. Но дело в том, что он сжег не флаг Соединенных Штатов. Он сжег флаг ЛГБТ. Вот угу. радужный. Ну вот, он, он, причем там тоже разбирались-то по закону. То есть, значит, сначала ему, его обвинили в том, что это было чужое имущество, потому что этот флаг висел на церкви. Почему, ну, почему он висел на церкви, это уже ну, не, не Есть такие меня...
0: церкви, да, да я Не надо
1: меня спрашивать, угу. ну это выше моего понимания, но вот он висел. Значит, это было чужое имущество, он его, значит, брал. И сжег там, как-то он его так сжег, я уж не знаю подробностей, но суд решил, что он его в какой-то общественно опасным способом. С особым цинизмом. С особым цинизмом и общественно опасным способом сжёг. Разжигая ненависть. Разжигая, да, там, видимо, вместе разжигая флаг, разжигал при этом еще и ненависть. За что получил 15 лет
0: тюрьмы. Вот такое наказание. Вот как интересно люди живут, у нас такого нет. Но да. вот формулировка, с которой мы сегодня входили в студию, это формулировка, подсказанная одним из наших коллег. Этот человек в Алабаме получил э, наказание за несодеянное. То есть некий человек, судья, решил, что он, хайли лайкли, вероятнее всего, совершит преступление, и поэтому его надо наказать. Потому что, вероятнее всего, он преступление продолжит совершать. И вот насколько это соотносится со справедливостью, ну, вроде да. Вот уже там, три, три раза своровал, скорее всего, он и дальше продолжит воровать. Поэтому мы ему даем пожизненное заключение. Но он же э, как бы не доказал, что он выйдет и снова начнет воровать. Ему не дан шанс на то, чтобы... Не и это, правда, дилемма, с которой сталкивается любое общество, любое государство и по-своему его решает. У нас такого вот правила трех ошибок, которые есть в штате Алабама, нет. Хорошо это или плохо? Большой вопрос.
1: <послуш� <otherwise> нет, нет, ну, ты понимаешь, я говорю еще раз, да, там, они... Если посмотреть, по каким законам иногда сидят, да, и по каким, на каком основании сидят люди в тех же Соединенных Штатах Америки, я сейчас, наверное, это есть в разных странах, там, и, понятно. но вот на фоне сейчас всей истерики, которые у нас есть по поводу там, и брошенных там, стаканчиков или там, попытки снять шлем и так далее, я просто хочу, чтобы вы ну, присмотрелись к тому, что происходит за пределами нашей страны. И по поводу вот этих, там не 15 даже, я сейчас уточнил, 16 лет дали этому человеку. 16 лет. Понимаете? Тюрьмы. Ну, не знаю.
0: Давай что-нибудь под финал на, на последние полтора минуты. РЖД. В своем новом бланке электронного билета Прописали просьбу для пассажиров Нижних полок разрешать едущим Сверху посидеть внизу В ролике, который выпустил РЖД По поводу выпуска электронного билета Рассказывается, например, следующее На картинке бланк, на котором пассажиры верхнее место 12 Место для вашего багажа сверху На третьей полке, стол общий В дневное время разрешается Сидеть на нижней полке Конец цитаты. Скажи, пожалуйста Ты когда-нибудь ездил на нижний полке? В купе. Да, конечно. Пускал человека сверху. Конечно. Кон... А? Кон... конечно...
1: Пускал. Ну что ты сейчас... За кого ты меня принимаешь вообще? -то? Я,
0: Не, я... я за... со
1: всеми знакомился. Я
0: запустил голосование. Более того, вы пускаете пассажиры с верхней полки посидеть на... на нижней? И на эту минуту э, такой расклад. 97% пускает, 3% нет. То есть получается, что ради 3% нашего населения прямо черным по белому в билете указано. Ваше место нижнее 11. Место для вашего багажа снизу. Стол общий. И Дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке. 3% проголосовавших. Прислушайтесь к мудрости РЖД и Гейса Ралица. Вот, на сегодня все. Спасибо.
1: Пока.